0: Été avec Berlioz. Bonjour et bienvenue dans le monde de Berlioz, chaque dimanche de l'été sur France Musique, à l'occasion du 150e anniversaire de la disparition du compositeur de la Symphonie Fantastique. Voici le troisième épisode, et il est temps pour Berlioz de découvrir Paris et d'embrasser le monde musical. Jeune homme de 18 ans, Berlioz arrive à Paris avec le mois de novembre. Trop excité pour sentir la fatigue du voyage depuis l'Isère. Si cela prend à peine trois heures aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était une aventure de plus d'une semaine. Berlioz pressent-il, à ce moment, que ce voyage n'est qu'un début, une étape, qu'il y aura tant de diligences, d'autres routes, des milliers de kilomètres et des centaines de jours à passer dans les transports durant sa vie. Tant de villes, de concerts, de déceptions et de succès s'approchant ou s'éloignant à 12 km heure en moyenne. Cela donne le temps de penser, ou ressasser, mais plus difficilement de dormir, même si les déplacements de nuit viennent d'être autorisés. La France de la seconde restauration est plutôt calme. Après tant d'enthousiasme, de terreur, de bataille et de retournement de situation, la France de Louis XVIII est aussi lourde et fatiguée que son roi, que les moqueurs appellent gros cochon. C'est donc tranquillement, en novembre 1821, que Berlioz entre dans la capitale en compagnie de son cousin, Alphonse Robert. Imaginez le choc, pour un provincial, Paris n'est pas seulement la ville de la fête, des artistes, des académies, des révolutions ou du pouvoir, c'est aussi une fourmilière. Comparé à la Côte-Saint-André, tout est beaucoup trop grand, misère et saleté comprises. Et malgré sa capacité à cacher ses douleurs et ses indignations derrière une féroce ironie, Berlioz ne plaisante pas lorsqu'il évoque le noir cloaque de Paris et ses malheureux êtres vivant comme des bêtes avant les carissages. La capitale ressemble encore à la ville qu'elle était au Moyen-Âge, mais elle étouffe avec 750 000 habitants, les uns sur les autres, enfermés derrière le mur des fermiers généraux pourtant inutiles depuis la Révolution. Les grandes réformes d'Haussmann commenceront trente ans plus tard. En attendant, Berlioz découvre Paris et s'installe avec son cousin dans le quartier latin, quartier de la Sorbonne et de la faculté de médecine de Paris. Quartier où sont les étudiants, les savants et tous ceux qui parlent latin, évidemment, d'où le nom. Installé à proximité du Panthéon, où d'ailleurs il serait désormais symboliquement avisé de l'installer définitivement, Berlioz s'inscrit en médecine en compagnie de son cousin. Si chacun vit sa vie et a des projets distincts, leur entraide correspond bien à la tradition des provinciaux arrivant dans la capitale. Hector ne manque de rien et ses parents lui assurent un soutien financier appréciable. Mais il va sans tarder beaucoup dépenser en papier à musique, livres, partitions et soirées à l'opéra. Cela posera bientôt problème, on le devine entre les lignes dès ses premières lettres à sa famille. Pourtant Berlioz tient loyalement la promesse faite à son père en partant et s'engage sérieusement dans ses études. Ainsi, du Jardin des Plantes au Collège de France, en passant par la Sorbonne, il suit avec intérêt les cours des célébrités que sont déjà Gay-Lussac en physique, Thénard en chimie, Amussa, pionnier de la chirurgie urologique, un artiste en anatomie, écrit Berlioz, avec admiration, ou encore le royaliste historien Lacretel, et d'un autre bord, mais aussi éloquent, l'ancien révolutionnaire Andrieux, fabuleux professeur de littérature auquel Berlioz proposera en vain d'écrire son premier livret d'opéra. Heureusement pour Berlioz, l'opéra de la rue Le Pelletier vient d'ouvrir ses portes. Paris a vécu dix-huit mois sans son institution historique. Inaugurée fin août 1821, la nouvelle salle remplace celle de la rue de Richelieu, rasée à la suite de l'assassinat du duc de Berry en février 1820. Pensée pour être provisoire, la salle bénéficie d'une acoustique exceptionnelle, d'un éclairage de la scène au gaz et d'une riche programmation. Berlioz n'attendra donc pas plus longtemps. Et donc, dès novembre, à peine installé, Berlioz se précipite rue Le Pelletier et découvre le grand opéra. En quelques semaines, il entend les Danaïdes de Salieri qu'on vient d'entendre, Stratonis de Méhul et d'abord, surtout, Iphigénie en tauride de Gluck. Sidéré devant tant de beauté, les décors, les voix et un orchestre de 80 musiciens qui exécutent avec un tel ensemble qu'on dirait que c'est un seul instrument, nous dit-il. Il pleure, il tremble, manque de mots pour exprimer son immense émotion. C'est sûr qu'il est bien loin des cours de dissection pratiqués sur les cadavres à l'hôpital de la Pitié. Il faut voir comment Berlioz écrit tout cela dans ses mémoires. Le sang, les rats, les oiseaux picorant des morceaux de chair humaine. Tant qu'à défaillir, autant que ce soit pour la beauté, pour l'opéra. Il écrit à sa sœur Nancy « Je ne crois pas qu'il me soit possible de t'en donner la moindre idée ». À moins de m'évanouir, je ne pouvais pas éprouver une impression plus grande quand j'ai vu jouer Iphigénie en tauride, le chef-d'œuvre de Gluck. C'est donc ainsi, le 26 novembre 1821, que Berlioz a découvert l'orchestre et entendu Gluck, premier dieu du panthéon musical berliozien. Un été avec Berlioz, Bruno Messina, France Musique. Ah, l'opéra Dès le début de l'année 1822, Berlioz découvre l'opéra, mais il découvre aussi et s'inscrit à la bibliothèque du Conservatoire, lieu extraordinaire où il passe des journées entières. Il attend à apprendre... Il plonge dans les partitions, il lit, il étudie, il se construit. Les trésors de glu qui sont réunis, il peut entrer dans la musique, courir dans les plaines d'Olide et de Tauride, qui lui rappellent celles de son enfance dans la Bièvre. Il traverse les mers, affronte les vents, qu'il compare à la bise d'hiver, en Isère. Il pleure avec ses héros qu'il connaît bien, Corinthiens ou Troyens, hantaient déjà ses rêves de gamin. Peu importe à présent les cours d'électricité expérimentale et de chimie, Berlioz s'adonne sans compter à une autre magie autrement plus puissante, la musique. Il ne doute plus de sa vocation, il a trouvé un sens à sa vie. Ainsi Berlioz avance seul, en aventurier, avec pour boussole ses intuitions et les rudiments de solfège légués par son père et les modestes professeurs de son adolescence. S'il savait, comme il embrasse l'orphée de Gluck dans son entièreté maintenant, lui qui en rêvait à partir des quelques extraits découverts dans la bibliothèque de la maison. S'il savait, comme il est pris de fièvre, ne quitte plus sa table, lit, copie, apprend par cœur, n'endort plus. Pour sa tranquillité, ou parce qu'il vaut mieux que son cousin ne puisse témoigner à la famille de son état d'agitation, Berlioz déménage. Il déménagera relativement souvent, s'éloignant peu à peu des universités et du centre historique de Paris. Même plus tard, marié et installé avec Harriet ou Marie, Berlioz ne semble pas avoir eu une adresse parisienne particulièrement sienne. Il en change une vingtaine de fois durant sa vie. D'ailleurs, les choses extérieures et matérielles importent peu pour lui. Il compose où qu'il soit, souvent dans des endroits inconfortables. Toujours locataire, il n'y a pas de lieu pour lui. Il pourrait être ici ou là, en Angleterre ou en Russie. Berlioz n'a pas besoin d'adresse ni de temple. Il porte son église, la musique, en lui. Son seul abri reste donc la maison familiale. Et en dépit de son exaspération face aux siens qui ne comprennent rien à sa passion, il souffre par moments du mal du pays. L'amour est toujours là. se plie aux règles de courtoisie et de solidarité des provinciaux exilés. Il rend régulièrement visite aux connaissances dauphinoises installées à Paris, sans enthousiasme. Entre les bals, les repas et autres inévitables civilités, il doit aussi consacrer de longs moments à l'exercice épistolaire. Pour ses parents, sa sœur Nancy, son oncle Félix et quelques amis restés en Isère. Au début des années 1820, la situation à Paris est assez idéale pour l'arrivée d'un provincial qui ne s'est jamais éloigné de sa famille. Depuis 30 ans, la capitale n'a été aussi paisible. Louis XVIII manie avec habileté les compromis de sa charte constitutionnelle et Berlioz profite de la vie artistique et intellectuelle et peut notamment assister aux concerts de l'orchestre et du chœur de la chapelle royale dont Jean-François Le Sueur est le surintendant, deux trimestres par an, en alternance avec Luigi Cherubini. Les rapports seront compliqués avec Cherubini, mais Berlioz a été inspiré par sa musique religieuse. Le plus souvent, lorsqu'il n'est pas en bibliothèque ou au concert, Berlioz reste dans sa chambre où il dévore des partitions. Il rêve, compose, associe des images et du son, découvrant le répertoire par l'écrit, sans même l'aide d'un clavier. C'est une situation inouïe. Y a-t-il un autre compositeur en ce temps qui n'était pas pianiste Qui d'autre que lui a procédé ainsi Berlioz a appris la musique en se plongeant dans les partitions, sans un son, durant des mois, des années. Berlioz est un grand lecteur. Il lit de la musique autant que des romans ou de la poésie. Il écrira de même, des chroniques, des opéras, des nouvelles, des symphonies, du théâtre, des mélodies dans un langage ou l'autre. De temps en temps, il suit encore un cours à la fac, mais ce sont des cours de musique dont il a besoin et dont il a envie. Il lui faut donc un professeur particulier, et grâce à l'entremise de Géronneau, un ami de bibliothèque, flûtiste lui aussi, il rencontre le célèbre compositeur Le Sueur, professeur au conservatoire. Berlioz l'a déjà entendu avec l'orchestre de la Chapelle Royale. Le grand Le Sueur, réformateur et compositeur préféré de l'empereur. C'est un prince du monde musical, originaire d'une province agricole comme lui. Pas étonnant qu'il se soit immédiatement entendu. Il lui présente quelques partitions, dont sa première cantate, le cheval arabe, que le sieur regarde avec indulgence et attention. Il choisit d'en retenir la chaleur et le mouvement, l'intention plutôt que les fautes. Quelle chance à vingt ans de rencontrer un professeur qui préfère l'intention à la règle
1: Un été avec Berlioz, Bruno Messina, France Musique.
0: Tout se sait de Berlioz désormais. Dès son installation à Paris, une immense correspondance, soit plus de 4000 lettres qui ont été retrouvées, cette immense correspondance permet de le suivre de près, quasiment au jour le jour. Ce sont majoritairement les lettres envoyées, car les lettres reçues n'ont pas été conservées. Berlioz ne s'encombre de rien, pas plus hélas de ses partitions aux thèmes si divers. En 1823, un oratorio biblique, le passage de la mer rouge. Aussi un opéra d'un rose tendre, dit-il, Estelle et Némorin, toujours Estelle, évidemment. Ou encore une scène dramatique, béverlé ou Le Joueur, autant de partitions écrites mais perdues ou jetées au feu. L'abondance d'informations ne réduit donc en rien la complexité de Berlioz. Parfois il brûle des pièces, d'autres il choisit de ne pas tout dire, il l'assume en riant dans ses mémoires. Berlioz est irréductible à ses écrits. Déjà bachelier S. Lettres à Grenoble, il devient bachelier S. sciences à Paris en 1824. Pourtant, dans la foulée, il annonce à sa famille qu'il abandonne la médecine. C'est la consternation et l'inquiétude chez ses proches. Berlioz dit souvent ce qu'il pense, sans se soucier des conséquences. En famille comme en musique. Il n'y a qu'à voir ses deux premiers articles, parus dans le journal des spectacles Le Corsaire. Août 1823. Polémique contre Rossini. Et qui pourrait nier que tous les opéras de Rossini pris ensemble ne sauraient supporter la comparaison avec une ligne des récitatifs de Gluck, trois mesures de chant de Mozart ou de Spantini et le moindre cœur de Le Sueur. Janvier 1824, autre polémique contre les dilettanti qui ne lisent jamais de partition pour une bonne raison qu'on devine facilement et décident en dernier ressort du mérite des pièces des chanteurs et des orchestres. Voilà qui a le mérite d'être clair et augure de l'esprit frondeur et souvent rieur des articles à venir. Berlioz n'est pas du genre à raser gratis ni à passer la brosse à reluire.
2: Thank you de te de la, Forge, al mio comando, tutto la risorsa le con la donna, col cavalier
1: Quand la barouche bristarde, la sanguine,
0: la mort de Louis XVIII en 1824, Berlioz assiste avec émotion au Requiem de Cherubini, dans la basilique de Saint-Denis. Et pendant que les ultras se réjouissent du couronnement du dernier Bourbon, mais ils ne savent pas qu'il s'agit du dernier, et qu'à l'opposé on pleure la République trahie depuis vingt ans, sans deviner qu'on va pleurer encore longtemps, Berlioz, dont le seul parti est la musique, commence la composition d'une messe solennelle pour la fête des Saints Innocents. Il a seulement vingt ans. Il arrive de province et n'est pas même encore passé par le conservatoire. Et pourtant, quelle messe! Quel talent! Si le modèle, la règle s'inscrivent dans les pas de Le Sueur et de Kérubini, le mouvement et le génie sont déjà incontestablement de lui. Venez, que je vous embrasse, morbleu, vous ne serez ni médecin ni apothicaire, mais un grand compositeur. Vous avez du génie, monsieur, je vous le dis parce que c'est vrai, s'enthousiasme son généreux professeur Le Sueur. Gloria, Gracias, Credo, Ressurexit, ainsi, avec une messe, furent enterrées les études de médecine à Paris. Voilà donc un extrait de cette incroyable messe solennelle, le ressurexit, messe solennelle que Berlioz a écrite. Il avait à peine 20 ans, n'était pas encore allé au conservatoire et il a été tellement déçu quand il est allé au conservatoire par la suite de la critique de ses professeurs qu'il a décidé de détruire la partition comme il l'a fait souvent et on est resté plus d'un siècle sans savoir que cette messe solennelle a existé. Elle a été découverte par hasard par un bedeau dans une église dans les années 90 en Belgique. Il s'avère qu'un collègue musicien de Berlioz, à qui il l'avait offerte cette partition, l'avait ramenée là-bas et elle avait été perdue. Et elle a donc été exhumée. C'est la version qu'on vient d'entendre par John Elliott Gardiner. Et on a vu à quel point Berlioz, bien que tout jeune, avait déjà toute sa puissance créatrice et déjà son don de l'orchestration. Alors on se retrouvera donc dimanche prochain pour la suite des aventures de Berlioz. Cette vie, ce développement, cette carrière maintenant qu'il est à Paris. Vous pouvez retrouver toute la programmation de l'émission ainsi que les podcasts sur francemusique.fr Cette émission a été réalisée avec Annie Comier, Jean-Michel Bernot et Perrine Minguy. Et je vous retrouverai avec plaisir dimanche prochain. Au revoir.